0: Hola, soy Isayi, tu presentadora de hoy en Mindalia.com, buenas noches o buenas tardes, según desde donde nos estés viendo en este momento, te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde puedes asistir gratuitamente a conferencias planetarias en directo, que organiza MindaliaTelevisión.com Te invitamos a entrar en MindaliaTelevisión.com donde además puedes encontrar alrededor de 4.000 videos de reportajes, entrevistas y conferencias que te ayudarán en tu proceso personal de evolución relacionado con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. Miles de personas de todo el mundo están ayudando actualmente con sus pensamientos positivos, solucionando todo tipo de problema. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Liberación de patrones a través de constelaciones espirituales, por Mari Carmen Pastor. Eh, Mari Carmen, eh, natural de Barcelona, nacida el 29 de noviembre de 1931, en una familia numerosa, en un entorno nuclear caótico y agresivo, con muchas carencias, tanto afectivas y necesidades básicas, como de amor explícito. Durante años ha seguido formando... Formándose alrededor de la terapia sistémica con diferentes técnicas, constelaciones estructurales, constelaciones espirituales, constelaciones enfocadas en la enfermedad, medicina del alma, técnica en terapia individual con muñecos, eh, reanimación, etcétera Actualmente está cursando el grado de psicología. Mari Carmen, bienvenida.
2: Perfecto. Bueno, pues hola a todos. Esta noche eh, muy contenta por toda la gente que hay escuchando ahora mismo. Estoy sorprendida, doy las gracias por ello. Bien, pues voy a empezar. Tal como ha dicho Sally, pues bueno, eh, sí, realmente mi camino empieza en un, en un entorno difícil, eh, nada favorable, que me lleva a, a la búsqueda del por qué o el para qué. Eh, bueno, venimos con tantos problemas o venimos a pasar calamidades, podríamos decirlo, ¿no? Supongo que quizá muchos de vosotros que estáis escuchando pues también habréis pasado quizá eh, situaciones difíciles o, o, bueno, o cosas que os han afectado en vuestra vida y lo primero que nos preguntamos es el por qué nos pasa esto, ¿no? ¿para qué? Eh, creo que os soy de parecer, después de los años que tengo, eh, que todo lo que nos pasa sirve para aprender y si somos capaces de, de, desde la experiencia que nos ha llevado la vida o que nos ha llevado nuestra alma, mejor dicho, eh, sacar el aprendizaje que hay en él, vamos a crecer, vamos a evolucionar. Y este es el camino que yo emprendí hace ya mucho tiempo, creo que desde el momento en que nací, me preparé para lo que estoy haciendo ahora, porque no podría acompañar a nadie si no fuera a través de mi propio aprendizaje, a través de mi propia vivencia. Si yo hubiera tenido una vida fácil, posiblemente luego no sería capaz de acompañar según qué situaciones, según qué, qué conflictos o qué patrones, ¿no? Entonces, ahora quizá entiendo todo lo que me ha pasado, cómo es que, que, bueno, que ahora yo puedo acompañar a personas y puedo, evidentemente, con formación, con conocimiento, pero también con un bagaje personal. Bueno, pues ahora pasaré a explicar un poco lo que es la, la terapia sistémica, lo que son las constelaciones, que se han oído hablar mucho y se han extendido mucho, como una terapia que realmente tiene un, un cambio muy positivo en las personas y en los sistemas, ¿vale?, bueno, eh, todo sistema, nosotros estamos enclavados en sistemas, ¿vale? Eh, primeramente empezamos por nuestro propio sistema, nosotros como somos un sistema, ¿vale? Eh, yo, por ejemplo, en este caso soy mujer, mujer trabajadora, mujer madre, mujer hija, mujer hermana, amiga. Imaginaros la cantidad de, de, de personajes que interpreto en esta vida, ¿no? Porque para mí somos personajes en una vida concreta. Como almas que tenemos una encarnación muy larga, pero que, bueno, que en esta vida me ha tocado ser, pues, Mari Carmen, ¿no? Bien, entonces, dentro de este sistema, imaginaros círculos concéntricos, ¿vale? Yo sería el primer círculo concéntrico, yo misma, con mi sistema, con, mi propia, con mis propias partes, ¿vale? De mí misma, eh, mi estructura, digamos. Luego estaría la, la familia, sería el siguiente círculo, donde nacemos, eh, bajo mi punto de vista elegimos nacer en una familia concreta, no es casualidad, yo no creo en la casualidad. La vida me ha llevado a, a creer que la casualidad no existe. Existe la causalidad y la creación de algo, la co-creación de, de algo para que el alma aprenda. Entonces tenemos el segundo círculo concéntrico, que sería la familia, allí donde nacemos, ¿vale? Y donde nos llevan las experiencias quizá más duras, porque curiosamente, eh, a veces a mí me han dicho, ¿no? Curiosamente tengo más dificultades con mi madre, con mi padre con mi hermano, que no con un amigo o en el trabajo. Entonces, ¿por qué me pasa esto? Bueno, pues porque justamente son las personas que nos hacen crecer, que, que a través de ese de esas dificultades, porque el alma de momento no sabe aprender de otra manera, si todo fuera bonito y todo fuera estupendo, posiblemente no aprenderíamos, porque quizá nos aburriríamos incluso. Eh, conectar con algún momento de vuestra vida donde ha sido todo muy plano, muy tranquilo, muy, no pasa nada, entonces llega un punto que dices, bueno, uff, Necesito algo, ¿no? De esto algo en mi vida que me dé un cambio, pum, y aparece algo que normalmente suele ser algo difícil. Entonces, esto es lo que nos lleva al aprendizaje, ¿vale? Bien, dentro de este segundo círculo concéntrico estaría el tercero, que es el entorno, el colegio, empezamos a ir al colegio, a socializarnos con los amigos, con los profesores. Este sería nuestro eh, eh, nuestra segunda socialización. La primera es la familia y la segunda sería nuestra, nuestro entorno eh, más, más inmediato, ¿vale? Y así imaginaros otro círculo concéntrico que sería la comunidad, la sociedad y el universo, ¿vale? Como seres estamos enclavados en, en, en un universo y evidentemente somos, estamos todos unidos, o sea, no hay nada separado, aunque parezca que sí, que nos creamos que estamos separados los unos de los otros, pero no, no estamos separados, estamos bastante unidos todos, ¿no? Entonces, eh, esto me lleva a la teoría del campo, la teoría, el campo es todo aquello que no vemos, pero que existe. ¿vale? El campo del corazón, eh, ya se ha demostrado que el corazón tiene eh, células eh, neuronas, digamos, por lo tanto piensa, lo que pasa que la mente corre mucho, es muy veloz y suele tapar lo que pasa aquí en el corazón, pero si estáis muy atentos, si os conocéis mucho y habéis hecho un trabajo personal, os daréis cuenta que el corazón es el primero que habla, luego habla la mente y luego ya habla el miedo y entonces ahí ya nos entramos en bucle muchas veces, ¿vale? Entonces, el campo del corazón ocupa todo lo que ocupa un brazo extendido, ¿vale? Por los dos lados. Si ahora extendiráis los brazos, ese es el campo de vuestro corazón. Por lo tanto, imaginaros cuando estáis en un grupo, cuando estáis con una persona, estáis cerca de esa persona y el campo de ella y el campo vuestro está en contacto. Por lo tanto, hay una, una información inconsciente que está viajando continuamente. Cuando vamos en el autobús, cuando vamos en el metro, cuando estamos en el trabajo, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestro perro, con todo el mundo. Esa información inconsciente es la que no controlamos, por suerte. Es la que no controlamos. Solo podemos controlar lo que pasa en esta mente y a veces ni eso. Porque la mente nos domina muchas veces. Estamos en una sociedad en la que la mente se ha acostumbrado a dominarnos. Hemos dejado que nos domine, ¿no? Bien, entonces, dentro de esta teoría del campo eh, viaja mucha información del sistema, de cada sistema donde estamos viviendo, en el que hay información que no que, que, bueno, que está ahí, pero que realmente no dominamos, ¿vale? Entonces, la teoría de, de la terapia sistémica, las constelaciones, eh, tiene como tres, tres, tres ejes donde se mueve la terapia, donde con lo que trabajamos los terapeutas en, en sistémica, y son tres, ¿vale? Estos tres, eh, estos tres ejes estaría... El vínculo o pertenencia a un sistema, el, el, el equilibrio entre el dar y el recibir y la jerarquía, o sea, el orden de llegada a la familia, ¿vale? Siempre trabajamos desde la base de la familia, prácticamente todo pasa por, por patrones de la familia, porque desde que nacemos o desde que somos concebidos, mejor dicho, hasta los siete, 8 años, nueve años más o menos, ¿vale? Es, donde implantamos o, o activamos esos patrones que ya llevamos quizá de anterior, de antes de nacer. La familia no solo los activa y a partir de ahí vamos trabajando con esos patrones. Son como trajes, yo los llamo trajes. Para mí es, bueno, pues me pongo la chaqueta del miedo o me pongo la chaqueta del abandono o me pongo la chaqueta de no sentirme válida, por ejemplo. Entonces, eh, nos vamos poniendo chaquetas durante o, o ropa durante la vida, igual que el traje del cuerpo que lo llevamos al nacer y nacemos desnudos, luego durante la vida nos vamos poniendo trajes y esos trajes nos van marcando cómo nos relacionamos, cómo amamos, cómo nos vinculamos, bueno, con todo lo que, lo que nos forma como personas llegadas hasta hoy, aquí y ahora, ¿no? Hoy os voy a hacer un poquito reflexionar, ya os lo aviso, porque creo que es importante que, bueno, que ya que me escucháis y ya que estéis aquí eh, compartiendo un rato conmigo, os pueda servir para algo, os pueda servir para analizar y para reflexionar desde aquí, ¿vale? Desde el corazón, espero que se me vea las manos, y no desde la cabeza, sino desde el corazón. Porque es desde donde realmente el alma os va a escuchar. Es desde donde hay un cambio realmente y un, y un movimiento interno. ¿Vale? Entonces, eh, estaríamos en este primer orden, que sería el vínculo. ¿Vale? ¿Qué pasa con el vínculo? Eh, somos concebidos en una pareja, que se quieren o no, que hay una buena relación o no. Esto ya es el histórico de de esa concepción, pero está claro que hasta las, las concepciones fortuitas o accidentales no son tal. No son tal, ¿por qué? Porque hay un ser que ha venido, que ha encarnado en esta vida, que ha elegido que sea así. Ha elegido a ese padre, ha elegido a esa madre, y a partir de él elige hacer un camino. Y esos padres le van a hacer trabajar ciertas cosas, y va a trabajar con esos padres muchas cosas en esta vida, ¿no? Por eso quizás son los, los con los que más difíciles muchas veces relacionarnos con los que más difícil se pone el, el, la vida, ¿no? Entonces, este, este orden, el, el, el vínculo, se inicia en el momento en que nacemos, ¿vale? En los primeros segundos de vida. Y esto va a marcar eh, todas las demás relaciones que tengamos en nuestra vida. Quiere decir que, imaginaros, por ejemplo, voy a ir poniendo muchos ejemplos también, ¿eh? Para que también sea más fácil a la hora de, de que lo entendáis, que seguro que sí que lo entendéis, eh, por ejemplo, imaginaros una, una, un bebé que acaba de nacer y eh, no lo ponen inmediatamente a la madre porque la madre, por ejemplo, ha sufrido un coma o ha sufrido un desmayo o, bueno, no está consciente. Entonces, al niño se lo llevan, lo lavan, lo visten, lo pesan, etc, etc, etc. Y como ha habido fiebre, por ejemplo, en el embarazo lo meten a la incubadora. Bien, pues, imaginaros que hasta el día siguiente no puede ver a la madre. Ahí ya se ha roto el vínculo. ¿Vale? No quiere decir que no, que no se pueda sanar, evidentemente todo se puede sanar en esta vida, ¿vale? Esto sí que quiero que quede claro. Os voy a ir poniendo ejemplos, pero para mí todo es sanable, ¿vale? Yo soy la prueba de ello, os aseguro que, que yo he pasado bastantes vicisitudes en mi vida y he sanado muchas de ellas. Estoy en el camino porque sigo haciendo terapia, sigo trabajando mis cosas porque creo que no puedo ayudar si yo no trabajo primero lo mío y paralelamente ahora mismo voy haciendo... Y entonces, bueno, pues a partir de ahí ese vínculo ya está dañado, ¿por qué? Porque los primeros segundos de vida no han estado no han sido con la madre, no ha podido haber contacto visual, contacto físico, el contacto de piel a piel, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a llevar en nuestro inconsciente, ¿sí? Y y seguramente en los vínculos que vayamos teniendo, no vamos a ser conscientes si es que vivimos muy en el en el en dormidos, digamos. Pero si nos hemos despertado empezaremos a ser conscientes de que hay cosas que se repiten. Por ejemplo, imaginaos que yo conozco a alguien y cuando lo conozco lo primero que hago es que me retiro. Físicamente me retiro. No sé por qué. Sé que siempre hago un paso atrás. Bueno, pues puede ser que eso tenga que ver con ese vínculo. No hecho al principio. ¿vale? Luego se puede hacer y ningún problema. O imaginaros un niño que ha nacido del abandono. La madre no lo quiere y directamente dice que lo den en adopción. Ese niño ya lleva el patrón de abandono ya de base. Por lo tanto, va a ser su tema nuclear. Va a vivir siempre con esa sensación de abandono. Entonces, posiblemente en sus relaciones, lo que le pase es que cuando tenga relaciones eh, íntimas o de amistad muy íntima o de pareja, siempre va a tener esa sensación de que le abandonan si no lo trabaja. ¿vale? Si es consciente, si puede saber o puede entender y poner conciencia a ese, a ese patrón inconsciente, lo podrá sanar y podrá ser una persona feliz, sana y que podrá vivir perfectamente. Porque conozco gente ¿eh? que, que ha sido adoptado y sin embargo ha tenido una vida plena porque ha trabajado esas cosas o incluso él mismo. No hace falta siempre en terapia. ¿eh? Tampoco nos equivoquemos. Pensar que la humanidad ha existido siempre y la terapia cuánto hace que existe. ¿100 años? Bueno, pues nuestros antepasados han vivido sin terapia. Con lo cual, tranquilos, no hace falta la terapia siempre. Está bien, ayuda. Y yo, evidentemente, la recomiendo porque yo la hago también. Yo soy soy usuaria de terapia, de terapia ¿no? Tengo mi terapeuta también. Pero, bueno, eh, también podréis sanar por vuestra cuenta, evidentemente, si sois conscientes y si tomáis contacto con vosotros mismos, sobre todo con ese interior, esa introspección, ese mirarse a uno mismo, ¿vale? Bien, también hay vínculos perfectos, buenos, sanos, en donde el niño ha sido amamantado desde el principio, un contacto físico, bueno, pues... Por ahí, ese vínculo será sano, será estable y eso no le llevará a problemas. Quizá tenga problemas en otras cosas o no, pero siempre hay cosas, ¿eh? Siempre llevamos cositas ahí. Si os miráis un poco en, vuestro, en vuestra mochila, seguro que vais a encontrar algún patrón, seguro que vais a encontrar alguna cosita que, que, que os rasque, ¿no? Que os encontréis a alguien que digas, ¡Uy, esta frase que me ha dicho esta persona, mmm, qué malo es! No, no, espera. Esa persona solamente ha hecho que recordarte algo que tú tienes internamente. Entonces, si puedes aprovechar eso para mirarte, te harás un gran favor. Porque realmente, eh, yo creo que la vida también nos, nos enseña, o sea, es nuestro nuestro espejo de alguna manera, ¿no? Y nos va enseñando eh, qué llevamos dentro para poderlo mirar. Que nos dice fuera, lo que hay dentro, hay, dicen que lo que hay fuera, lo como es de fuera es dentro y como es arriba es abajo, ¿vale? Por lo tanto, yo me guío en ese sentido. Siempre que alguien me dice algo que me duele, evidentemente hay una parte que tiene que ver con él, pero también hay otra parte que tiene que ver conmigo. Entonces, yo me lo miro. Quizá pongo distancia porque duele, entonces es preferible poner distancia por salubridad, porque me tengo que cuidar. Y a la vez también me miro a ver qué pasa con eso que me ha dicho. Si es todo de eso que me ha dicho o viene de algo anterior o viene de algo que viene de atrás, ¿vale? De los padres. Bien. Entonces, eh, plantearos, preguntaros, yo lanzo la pregunta, ¿cómo ha sido ese vínculo en vuestra vida? ¿Vale? si has sido sano, si no has sido sano, cómo fue vuestro nacimiento, qué historia hubo cuando nacisteis, si había buen ambiente, si vuestros padres los querí, se, se querían, si erais esperados o no erais esperados, si esperaban a un chico y fue una chica o al revés, todo esto marca absolutamente luego cómo va a ser tu vida, cómo va a ser ese camino, o esas, no como, va, perdona, perdona, no cómo va a ser vuestra vida, porque eso ya es como... Este, Matizar o letras, sino cómo se va a plantear, digamos, el tablero de juego, ¿vale? Porque para mí la vida es como un juego, un juego bastante apasionante, ¿vale? Bien, entonces, tendríamos ese, ese primer eje, que sería el vínculo o la pertenencia, es importante pertenecer a algo, siempre necesitamos pertenecer. Eh, por ejemplo, imaginaros un, en un clan... En un, en un clan, yo qué sé, ahora me da invento, ¿eh? En un clan árabe o en un clan judío o en un clan gitano. Veis que los niños se parecen mucho a los padres y dices, ¿por qué? ¿Cómo es eso, no? Bueno, pues, porque necesitan pertenecer a esa familia, ¿vale? Luego ya en la adolescencia rompemos con los esquemas. Lo normal es romper con esquemas, empezar a decir que lo de los padres no vale y buscar nuestra propia autoafirmación de lo que somos, y a partir de ahí es donde tenemos que volar, apartarnos y ver quiénes somos. Y luego volvemos con los padres otra vez y volvemos a, a si todo ha sido bueno, ¿no? Entonces, eh, hay una fidelidad a la familia siempre, ¿vale? No sé si os ha pasado alguna vez de que alguien haya
1: eh,
2: in, o insultado, o criticado, o dicho algo que nos ha gustado de un hermano, o de una madre, o de un padre... Bueno, pues eso es lo que hace la fidelidad. O sea, a mí no me critiques a mi familia, la podré criticar yo, pero tú no, porque es mi familia, ¿no? Entonces, hay la fidelidad consciente, que es la que sabemos, pero luego está la fidelidad inconsciente, que ese es el amor ciego. Y eso es lo que nos lleva a hacer muchas cosas y a coger patrones de los padres, que no son nuestros, pero que cargamos con ello, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros un padre que no ha podido cumplir sus sueños. Su sueño era ser médico, por decir algo, ¿vale? Me lo invento ahora. Un padre que su sueño era ser médico, pero por lo que sea, en la familia, en su día se tuvo que poner a trabajar con 10 años, empezó a trabajar, no pudo estudiar, luego cogió novia, etc, etc, etc. Con lo cual eso no lo ha cumplido. Pues posiblemente, solo posiblemente, no no categorizo nada, pero posiblemente esa persona o ese hijo o esa hija busque ser médico, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí como que fidelizamos, como que cumplimos los deseos de los padres de lo que ellos no pudieron hacer, ¿vale? Eso sería vivir la vida de los padres. Si, vivimos, si viviéramos una vida conscientes, podríamos saber qué nos gusta a nosotros y hacer lo que nosotros queremos, ¿vale? Y no lo que nuestros padres quieren o lo que nuestros padres desearían que fuéramos, ¿no? Porque muchas veces tienen que ver con ilusiones inconscientes de ellos mismos, ¿vale? O sea, que yo os, os recomendaría que fuerais muy conscientes de lo que os tra transmitís a vuestros hijos aquí en, en el chat, ahí, padres, eh, ¿Qué, ¿Qué ilusiones tenéis puestas en vuestros hijos? Porque así los, los limitáis, ¿vale? Todo eso son cosas limitantes, que luego el, el, el chico o chica no puede desplegar o le costará más desplegar. Podrá quizá, pero le costará más desplegarlo, ¿vale? También es verdad que estamos en un momento evolutivo importante. Ahora todo va mucho más rápido, todo es mucho más... Eh, Crecemos mucho más, todo es inmediato, pienso algo, lo deseo y casi lo tengo. Entonces, bueno, esto es la co-creación que se llama no en, en la nueva, en la new age que la llaman, ¿vale? Bien, pues vamos por el segundo, por el segundo eje, que sería el dar y el recibir. Eh, en la vida estamos dando y recibiendo continuamente. Pensar que la moneda de cambio misma, el dinero, por ejemplo, es lo que continuamente estamos dando y recibiendo. Vamos a la tienda, compramos fruta, pagamos con dinero, vamos a un terapeuta, le pagamos. Y así hacemos un equilibrio, ¿vale? Tú me das, yo te doy. Y este equilibrio se puede mantener más o menos así, a la par, ¿vale? Bien, entonces, toda relación tiene equilibrio. También, entre el dar y el recibir. El dar amor también es equilibrio, o es, es, es entregar. Todo, todo lo que intercambio es, es energía, de alguna manera, ¿vale? Entonces, con cada relación... Intercambiamos cosas, por ejemplo, imaginaros una pareja, ¿vale? Que es la relación de igualdad, más o menos. Entonces, una pareja empieza su relación y se enamoran. Oh, qué bonito, qué bien, que estábamos estupendamente. Entonces, el chico le regala un ramo de rosas. Oh, qué bien, la chica está ilusionadísima, me quiere mucho. Pongo las manos así para que las veáis, ¿eh? Entonces, la chica necesita recompensar, necesita equilibrar eso que el chico le ha dado. Y seguramente buscará algo que hacer, le llevará a algún sitio, le regalará otra cosa con el tiempo, no digo que sea inmediato, pero sí que quizá tengan la necesidad el impulso de regalar algo, ¿vale? Y así sucesivamente, por ejemplo, imaginemos que el chico pasa un, un problema en su vida, ¿no? que ha tenido un problema con el padre, de alguna enfermedad, bueno, pues la chica lo que va a hacer es cuidarlo y eh, sostener ese dolor con él, pues bueno, va a entregar un poco más y ese chico se sentirá en deuda y cuando ella tenga un problema, él hará lo mismo, ¿vale? Y así la relación va subiendo, va subiendo en calidad, va subiendo en solidez y va subiendo en amor, ¿vale? Y esto es lo que hace que las la, la relaciones sean profundas, sean sólidas, ¿vale? Sabéis que, por ejemplo, a lo mejor podéis tener un amigo con el que es un amigo muy íntimo o una amiga muy íntima y que decís, hay, aquí hay mucho amor, son muchos años de conocimiento, ¿por qué? Porque nos hemos escuchado, nos hemos dado, hemos recibido... Hemos intercambiado, ¿vale? Esta sería la relación. Sí que es verdad que también hay relaciones que se pueden hacer a la inversa. ¿Y esto qué quiere decir? Imaginaos una relación en la que es, es llevada desde el conflicto, ¿vale? Hay personas que han vivido en el conflicto de pequeños, solo conocen eso, están bastante dormidos y repiten el patrón del conflicto, solo saben moverse en el conflicto. ¿Qué van a hacer? Inconscientemente buscarán a una pareja o buscarán amistades que les lleven al conflicto, ¿vale? Para mantener eso que ya conocen. Porque lo conocido es lo que me da seguridad, porque lo que no conozco me da miedo. Entonces, hay gente que le da miedo y se necesita encontrarse dentro de esa seguridad. Por lo tanto, lo que hace es buscar inconscientemente relaciones que le lleven a ese conflicto. ¿Vale? Y por lo tanto, las parejas muchas veces se mueven en el conflicto. ¿Vale? Y por eso lo hago para abajo, porque sería como una relación un poco destructiva. Pero también es una relación. ¿Vale? Y es un juego, es un 50%. Toda relación es un 50%. No hay relaciones del 70-30, porque si no se rompen. ¿Vale? Aquellas parejas en las que será mucho, mucho, mucho uno de ellos, acaban rompiendo. Porque la que está aquí abajo se siente tan abrumada por todo lo que ha recibido que se va. ¿Vale? O sea, esto es así. Tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir. Por lo tanto, también, os invito a que miréis vuestras relaciones, cómo son, si son equilibradas. Otra pregunta que os lanzo también es, ¿os es fácil dar o os es más fácil recibir? ¿O no? Por el contrario sentís que hay un equilibrio entre las dos cosas, entre dar y recibir. ¿Dais, podéis entregar bien y podéis recibir bien, ¿no? Por ejemplo, imaginaros una persona, que las hay muchas, y, y no, no, no es crítica en ningún momento, ¿eh? Solo estoy poniendo ejemplos de patrones, ¿vale? Para que lo entendáis. Eh, personas que a lo mejor te dicen, ay, no, es que yo prefiero dar, ¿eh? Sí, sí, yo siempre doy porque así me siento bien. Sí, 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 pero inconscientemente ahí hay un juego de poder, ¿vale? ¿Por qué? Porque si da, puede replicar. Si da, puede reprochar, ¿vale? Entonces, cuidado con esas relaciones donde un amigo os da mucho, o donde una pareja os da mucho, porque entonces se puede crear un desequilibrio. Y a la larga se rompe la relación. Entonces, las relaciones, por, lo, por norma, lo bueno es mantenerlas mínimamente equilibradas, ¿vale? ¿Cuál es la única relación que no se puede equilibrar? Es la de los padres y los hijos. ¿Por qué? Porque los padres, inmediatamente, al darnos la vida, ¿vale? Lo que han hecho es crear un desequilibrio grande. La vida es lo más grande que nos dan los padres. Incluso si solo nos han dado eso también puede pasar, niños abandonados en el que solo se les han dado la vida y luego pasan a una familia adoptiva, vale, pues está bien así, es como tenía que ser, quizá hay un pacto de almas ahí, vale, yo recomendaría aquí un libro que es muy muy interesante, a mí me impactó mucho este libro y para mí fue un antes y un después en, en entender cosas de mi vida y se llama El plan de tu alma, vale, es de un autor estadounidense, ahora no lo recuerdo el nombre del autor, pero si ponéis el plan de tu alma en internet, lo encontraréis. Creo que está en la bueno, en Amazon o donde sea lo encontraréis. Es un buen libro. Eh, en él habla de los pactos como almas. ¿eh? Que venimos aquí con unos pactos ya con los padres, los hermanos y con amigos. Con, con las relaciones nucleares que tengamos en la vida, vamos a hacer pactos. vale Con una pareja nos plantearemos en qué momento nos encontramos de la vida. Y qué tiempo pasamos juntos. Si toda la vida o solamente un tramo. ¿Vale? Con lo cual esto es importante también que lo que toméis conciencia de esto porque cuando os encontráis a alguien en el camino no es casualidad que os lo encontréis. ¿Vale? Siempre es causalidad. Hay un motivo. Hay un aprendizaje. Hemos de hacer un camino juntos y decidimos encontrarnos. Evidentemente cada uno puede pensar lo que quiera. Yo hablo desde mi mapa. Desde mi mapa personal y desde mi experiencia y mi conocimiento de, de la vida en sí. ¿no? Bien. Entonces eh, eso. Yo os invito a que miréis eh, cómo estáis en el equilibrio entre dar y el recibir, ¿vale? Entonces este sería otro patrón que podríamos, eh, otra cosa que se podría trabajar también a nivel de, de sistémica en terapia, ¿vale? Bien, entonces el tercero es la jerarquía. ¿Qué lugar ocupo en la familia? ¿Vale? Imaginaros, por ejemplo. Yo soy la cuarta, no, yo soy la séptima porque hubieron dos abortos primero, de dos hermanos no nacidos. Con lo cual, de los seis hermanos que somos, hubieron nueve en total, tres que no nacieron y seis que sí llegaron a nacer, con lo cual yo, yo soy la séptima. Si buscáramos, si pusiéramos en orden a todos los hermanos, ¿vale? Si yo me pongo en el primer lugar como hermana mayor y pretendo hacerlo todo como hermana mayor, llevando las riendas de la familia, eh, esto está creando un desequilibrio. Por ejemplo, cuando queremos alabar a mamá, porque no la creemos capaz de hacer lo que tiene que hacer, porque creemos que papá ha sido malo y le ha abandonado. Porque ETC, ETC, ETC. Entonces, ahí ocupamos lugares que no nos corresponden, ¿vale? Entonces, esto es importante también saber si estáis en el lugar que os, que os corresponde. De cara a vuestros padres, cómo estáis actuando también. Si sentís que no los encontráis válidos, idoslo mirando. Es importante porque nuestros padres eh, fueron mayores antes de que nos tuvieran. Llegaron a crecer, trabajar, se casaron, tuvieron pareja tuvieron ya una vida formada y al llegar nosotros ya eran adultos, ¿vale? En teoría, ¿vale? Puede ser que somos, que a veces somos niños heridos en cuerpos adultos, hay muchos de estos también, ¿eh? Pero bueno, en teoría, mentalmente, racionalmente se dice que somos adultos. Por lo tanto, hacer una reflexión de cómo miráis a vuestros padres, en qué lugar os ponéis, si como pequeños o como grandes. Esto es lo que más conflicto genera, ¿vale? Porque, a nivel, a nivel constelaciones, cuando se hace el taller, es, es visual, ¿vale? Yo escuché una vez una, una cosa que me gustó mucho de una de un, de un, de un profesora, que era que las constelaciones es como si en el pecho tuviéramos una cámara, ¿vale? Y sacáramos en 3D la imagen interna de nuestra familia, o del conflicto o del problema que tenemos en este momento. Y lo pusiéramos, ¿vale? En el consciente, lo sacamos... Entonces, con la terapia eh, y a través de técnicas, evidentemente, y por los movimientos que hay en la familia, la mirada, tanto en muñecos como en, en representantes, eh, en un taller, el terapeuta puede ver qué está pasando en esa familia. Si hay algún desorden, si hay alguna relación que no va bien, si hay alguien que no está a gusto donde está. O sea, es fenomenológico. Si alguno de vosotros habéis asistido a un taller, el cuerpo es nuestra antena, digamos. Entonces, el cuerpo puede sentir qué es lo que está pasando en ese sistema, ¿vale? Yo me meto en el sistema a, a la hora que acompaño, ¿vale? Y también puedo percibir lo que allí está pasando. Entonces, cuando hay un desorden en donde, por ejemplo, el hijo está al lado de la madre en la parte derecha, por ejemplo, ahora os digo un, una posición eh, difícil, eh, ¿qué pasa con el padre? Eh, al padre lo han desplazado, entonces... Eh, Sabéis que, que hay la teoría está, que, bueno en eh, física, hay una teoría que dice que cualquier cuerpo eh, tiene que desplazar el, el, el espacio que ocupa, solo puede ocupar ese cuerpo, porque si echas una bola en agua, el agua va a salirse, ¿bien? Entonces, si yo estoy aquí sentada en esta silla, no puede haber nadie más en la silla, solo puedo estar yo. Como mucho puede estar encima mío, pero será bastante incómodo también, ¿no? Entonces, eh, esto es lo mismo en la familia. no puede Un hijo no puede ocupar nunca el lugar del padre. Ni el lugar de la madre, ¿vale? Ni el lugar de un hermano. Entonces, cuidado con eso y también hacer esa reflexión. ¿Cómo miráis a vuestros padres? ¿Los veis válidos? ¿No los veis válidos? Porque todo esto es lo que hará que le quitéis o no dignidad a vuestros padres. Hay un, una cosa que escuché, escuché una vez que a mí me gustó mucho y es eh, en el momento que creemos a alguien que no es capaz de llevar su vida, de cargar con el dolor que lleva, sea el que sea, le estamos quitando la dignidad, ¿vale? Cargamos con su problema que no es nuestro y a la vez le quitamos la dignidad. Entonces, si podemos ver a las, a las personas con las que vivimos, con las que interaccionamos cada día, como seres de luz, como almas que han elegido una historia y están pasando por ella, eh, podremos llevar lo nuestro sin necesidad de cargar con lo de los demás y esto lo hacemos mucho. Esto de salvar es una cosa que se lleva muchísimo en en, en la vida. Quizá venga venga del histórico de, de nuestra sociedad, ¿no? de ser salvadores, de nosotros los últimos, de cargar con esa culpa, vale, todo esto ha sido muy muy movido, ¿no? por la sociedad y, y de dónde venimos, con lo cual, bueno, pues por ahí hacer una reflexión de cómo os situáis, dónde os situáis, y hasta qué punto sois libres para hacer vuestro camino o por el contra no podéis, porque a lo mejor hay ahí patrones, ¿no? Entonces, eh, ya os he dicho los tres, los tres ejes, os he explicado los tres ejes, y ahora me gustaría ir a los patrones, a los patrones que normalmente movemos y con los que yo me he encontrado cuando, cuando hago terapia con personas, cuando acompaño a personas, eh, con lo que cosas que me he encontrado y evidentemente cosas que yo también he vivido, ¿no? Por ejemplo, cuando de pequeña eh, o de pequeño te han dicho mucho eh, calla, lo que tú dices no vale. O cállate, que los niños no hablan. Eh, cuando hablan los mayores no hablan. Esto era muy típico de nuestra época. ¿eh? De yo tengo 44 años. Si ahí hay, hay unos cuantos que tengan la misma edad, eh, sabrán que también eh, más o menos eh, era así, ¿no? O por ejemplo, cuando hemos tenido una necesidad de que nos escucharan y no nos han escuchado porque en ese momento los padres no estaban disponibles o no podían o estaban en un problema y no veían importante lo que nos estaba pasando. Todo eso hace que el niño, esa mente literal, ¿vale? Los niños son literales. Si a un niño le dices, oye, coge ese palo y pégate, el niño va a coger el palo y se va a pegar. Entonces, cuidado con los mensajes que damos a los niños, porque son literales, ¿vale? Son así. Y nuestro niño interno también, ¿vale? Entonces, también cuidado con los mensajes que nos damos a nosotros mismos. Entonces, podríamos tener patrones de yo no valgo, eh, yo no puedo... ¿Vale? Porque, por ejemplo, de pequeño me han dicho mucho, pues, tú no puedes hacer esto, deja, quita, que ya lo hago yo. ¿Vale? Por ejemplo, eh, eh, yo, a, niña, has de cuidar a, ¿vale? Esto también nos pone en un formato de cuidadores, también. ¿eh? O sea, que también hay por ahí, eh, hacer un poquito de memoria de qué os, qué os decían de pequeños, vuestros padres, y cuáles eran las creencias de la familia. También son importantes las creencias de la familia vale por ejemplo imaginaros que la creencia en la familia ha sido de que eh, está muy mal visto separarse vale en una pareja está muy mal visto separarse es lo peor que puede pasar o que un gay es eh, bueno pues es una persona refugiada etcétera por ahí podéis eh, pensar en más cosas no entonces cómo eso lo recibe el niño se lo queda en esa en esa retina en ese inconsciente vale y lo interpreta con la mirada de niño que ya os digo que no es nada, que no ayuda realmente, y a partir de ahí lo lleva al adulto. Y vivimos con esos patrones. Yo no puedo, yo no valgo, yo no soy válida, yo no puedo hablar porque no me han dejado de pequeña y por lo tanto me cuesta mucho hablar, esto era una cosa que me ha a mí y a mí me ha costado mucho llegar a poder comunicar. Ha sido un gran trabajo. El poder comunicar para mí ha sido un reto. Entonces, bueno, pues es un, es un patrón que ¿Eh? ya tengo un poquito superado, que aún quizá tenga que trabajar más, pero ahí voy, ¿eh? Bien, entonces, imaginaros, por ejemplo, tu patrón, cuando tu madre te dice, eh, a esta vida las mujeres hemos venido a sufrir. Dios, imaginaros, ¿eh? Imaginaros, a esta vida las mujeres hemos venido a sufrir. Pues, ¿qué harán las hijas? Si no es más que tener ese patrón aquí metido, en ese inconsciente, y vivir con ese patrón. Por lo tanto, no se van a permitir ser felices. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ir ahí registrando, registrando, que seguramente si sois capaces de ver esos patrones y ponerlos, de llevarlos del inconsciente al consciente, que es lo que hacemos en terapia, ¿vale? Sacar esa parte de inconsciente al consciente, cuando lo puedo mirar, lo puedo reconocer, puedo ver que me ha servido durante un tiempo y luego puedo sanar y puedo dejar ir, ¿vale? Pero con mucho amor, porque si no lo hago con mucho amor, estoy resistiendo, estoy entrando en conflicto conmigo mismo o conmigo misma, con lo que yo he vivido con lo que eh, con, con me he formado, ¿no? Vale O por ejemplo, eh, pues nadie me quiere, porque a lo mejor hemos oído en algún momento que nuestra madre nuestra padre, o nuestro padre en un momento de enfado nos han dicho, pues ya no te quiero. Bueno, pues quién sabe si solamente esa vez, esa única vez que han dicho eso, ¿vale? Ese niño lo ha tomado al pie de la letra literalmente y lo lleva clavado en su vida, ¿vale? Porque puede ser un patrón que ha activado un patrón que lleva de nacimiento y que el padre o la madre o el hermano, quién sabe, ha activado. Por lo tanto, ese nadie me quiere puede ir ya mm, arrastrando eso durante la vida hasta que no lo lleve al consciente y pueda ver que eso ya no es lo que está viviendo, que eso fue en un momento dado, pero que su hoy, su ahora, su momento actual no está así. ¿Vale? Tomamos conciencia siempre, siempre con el momento actual. Y esto es importante, ¿vale? Por lo tanto, imaginaos la cantidad de patrones, y así podría estar como 20 minutos, hablando de patrones que nos mueven en la vida de manera inconsciente. Lo que he dicho antes, esas chaquetas que nos vamos poniendo. Esos son los patrones. Si podemos ir quitando chaquetas, ¿vale? Irnos trabajando, ir mirando dentro, ¿vale? En vez de echar la culpa al otro de cuando nos dice no sé qué o no sé cuánto, se nos hace, nos deja de decir... Ahí sacamos el poder fuera. Si podemos poner el poder dentro y mirar adentro y ver qué nos genera eso, qué estado de emocional nos lleva. Y si vamos más abajo, qué sentimiento hay detrás, seguramente encontraremos cosas y nos sorprenderemos. Y es ahí donde vamos a empezar a crecer. ¿Vale? Esto se puede hacer perfectamente solo. Lo único que quizá tardéis más, ¿vale? Y en terapia lo conseguiréis quizá un poquito más rápido o no. ¿Vale? O sea, cada uno aquí puede hacer lo que quiera. ¿Vale? Entonces, lo que hablaba antes de, este, de estos hijos salvadores. En el fondo todos somos salvadores. Entonces, eh, tendemos a querer salvar a los padres. Por ejemplo, imaginaros, lo que vuelvo otra vez a al, 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 lo que he dicho antes del padre, que no pudo ser médico, por ejemplo. Vale, Pues eso, por ejemplo, yo me he vinculado más con el padre, porque luego además nos vinculamos más con la madre o con el padre. Y tenemos más conflicto con el madre o con el padre. Es porque es con quien tenemos más que trabajar, donde hay más conflicto, ¿vale? Donde hay más temas a trabajar es donde más duele, digamos. Entonces, imaginaos ese padre que no ha podido ser médico y con él tengo conflicto siempre. Pero es un caso que me estoy inventando, ¿eh? No es ningún caso real. Entonces, eh, imaginaos que mi ilusión también es ser médico. Pero como mi padre no ha sido médico, en mi inconsciente, me voy a decir que yo tampoco puedo. Entonces, yo tampoco voy a poder conseguir ser médico. Me voy a poner trabas en la vida, X trabas, no sacar los estudios, no tener dinero, yo qué sé, mil cosas que van a pasar fortuitamente, supuestamente, ¿vale? De manera fortuita y que van a llevar a que yo repita ese patrón de mi padre. ¿Vale? Eso es así. Y aquí entramos en el amor ciego. El amor ciego nos lleva a que si tu papá no has podido, yo tampoco. Si tu mamá no ha sido feliz con papá, yo voy a buscar un hombre con el que tampoco voy a ser feliz, ¿vale? Esto es todo lo que el inconsciente mueve, ¿vale? Como decía Sigmund Freud, el 80-85% de nuestro ser hay inconsciencia, es el inconsciente. Eh, una terapeuta lo dibujaba como un iceberg, si lo pudiera tener ahora aquí lo dibujaría, ¿vale? Un iceberg, sabéis que la punta es lo que se ve fuera del agua, ¿vale? Ese sería el consciente. Que hablaríamos de un 15, un 20% del consciente. Todo lo que está bajo agua es inconsciente. 80, 85%. Por lo tanto, imaginaros la cantidad de cosas que se nos mueven sin que no nos demos ni cuenta. Ni cuenta. Además, a más a más, para ponerle más rizo al rizo, vivimos en una sociedad que es totalmente hacia afuera. La televisión. La, o sea, las videojuegos, el móvil, las redes sociales, que tienen sus ventajas, pero también tienen su parte de desventajas y no, no sabemos utilizarlas. Y es que nos llevan hacia afuera, siempre hacia afuera. El foco hacia afuera. No miro dentro y, por lo tanto, miro siempre hacia afuera. Entonces, no me conozco. Digo que soy adulto, pero no me conozco. No sé quién soy, no sé qué me gusta, no sé mis deseos. Trabajo por trabajar porque tengo que ganar un dinero... Y tengo ese trabajo porque no sé buscar otro, o no me atrevo porque tengo miedo de, esa, de perder esa estabilidad. Por lo tanto, imaginaos todo eso que pasa en el inconsciente. Entonces, cuando pretendemos salvar a nuestros padres, en esa posición fenomenológica de la que hablaba antes, nuestro, nuestra posición sería mirando a los padres. Si hiciéramos una línea de la vida, los antepasados estarían detrás, ¿vale? Detrás nuestro. Estarían tatarabuelos, imaginaros el río de la vida, ¿eh? o sea, eh, todos nuestros antepasados, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres y nosotros, ¿vale? Somos como la punta del iceberg de toda esa cadena de vida, de toda esa cadena de, de, de seres que han encarnado en esta vida y que hemos decidido nacer con ellos en, esa, en, ese, en ese clan, digamos, ¿vale? Entonces, nosotros tendríamos que tener, si ya nos hemos independizado, la buena posición, Sería tener a los padres detrás, a nivel interno. Siempre hablo a nivel interno, ¿eh? No quiere decir que tengamos que ir con nuestros padres colgados. No os preocupéis, ¿eh? Hay gente que sí que lo hace, que va con ellos colgados. Vale, internamente lo hace. Pero no hace falta. Solamente con tenerlos ahí internamente, ¿vale? Dándonos ese soporte, esa energía y esa fuerza de todo lo que viene de atrás, eso nos va a servir en la vida. Ahora, ¿qué pasa? Esta sería la posición que hemos hablado, ¿eh? Pero, ¿qué pasa cuando queremos salvar a los padres? Normalmente, nuestro enfoque está hacia los padres, ¿vale? Ya sea por rabia, ya sea por dolor, ya sea por reproche, ya sea porque tú me has hecho, da igual por qué, ¿vale? Entonces, si estamos mirando a los padres, no podemos mirar nuestra vida. Este es el tema. ¿Vale? Entonces, evidentemente que de vez en cuando hay que mirar a los padres, porque nos podrán pedir ayuda, quizá o nos necesiten pero cuando nos independizamos tenemos que mirar nuestra camino hacia adelante y poder volar y poder ser libres y poder tomar nuestra vida y no la vida de los padres vale que muchas veces arrastramos que, las ilusiones de lo que nuestros padres no pudieron hacer y las queremos llevar adelante entonces bueno ir reflexionando sobre todo eso porque yo creo que os ayudará eh, bueno aprovechar ahora en verano es bueno en verano hacer este tipo de reflexión leer buenos libros eh, y dejar un poco de televisión, eh, todo lo que os lleve hacia afuera y ahora es un buen momento si estáis de vacaciones para poder mirar para adentro, para poder hacer una introspección de vosotros mismos. Lo tendríamos que hacer cada día, pero la vida nos lleva a, a que a la velocidad sea difícil de hacerlo, ¿no? Pero yo os lo recomiendo, de verdad, porque mmm, a veces decimos que la vida nos ha hecho, que tenemos una vida difícil, que todo es muy complicado, pero a veces... Empieza porque nosotros mismos no estamos mirándonos, no nos estamos escuchando, no estamos cuidando a nuestro niño interno. Entonces, si nosotros no podemos escucharnos, eh, escucharnos nuestras necesidades básicas, porque ponemos las de los demás por encima de las nuestras y no escuchamos al niño interno, ese niño interno saldrá de vez en cuando a liarla, ¿vale? A liar pollos, que es cuando perdéis los nervios o es cuando tenéis salidas de tono en momentos en que decís, pero ¿cómo, ¿cómo me ha podido pasar esto? No lo entiendo. Si sí, tampoco la situación no era para tanto, pero me he puesto como una furia. Bueno, pues ahí el niño interno ha salido. A decir, eh, escúchame, escucha mis necesidades. ¿Vale? Hay un niño herido. Un niño herido que hay que mirar. Y cuando estamos sanando nuestros patrones, estamos cuidando a ese niño herido. ¿Vale? Estamos cuidándolo. Nos estamos haciendo cargo. Nuestros padres nos han dado ya todo lo que nos tenían que dar si somos adultos y por lo tanto no podemos seguir reclamando internamente ese amor que no nos dieron o todo eso que faltó. Imaginaros, por ejemplo, una familia en la que los niños pues, han tenido carencias económicas o unos padres que han tenido muchísimos problemas y no han podido estar disponibles para los hijos. Si nos pasamos la vida reclamando eso que no hubo, ese cariño que no hubo, vamos a estar siempre en el niño herido. Y vamos a comportarnos con los demás de esa manera. Y eso es, es, es cuanto menos difícil, vale, problemático, insatisfactorio, porque nos lleva a una infelicidad continua. Bueno, yo os invito ¿eh? a que hagáis toda esa reflexión, solos o acompañados, como vosotros queráis, o conmigo o con otros muchos terapeutas que hay buenísimos, que los hay, y un montón. Con esta técnica o con otra, da igual, también yo creo que cada persona tiene su técnica. O tiene, a mí es lo que me ha servido yo me encontré con esta técnica, me encantó, la utilicé durante muchos años, fui a terapia durante muchos años y luego me formé y ahora tanto doy la terapia como la recibo, eh, pero hay muchas, muchas maneras de hacerlo. Entonces, bueno, pues Reiki, lo que, lo que se os ocurra o lo que os llegue también, escuchar a vuestra alma, vuestra alma es sabia y nada es casualidad, escuchar a los amigos, a la televisión, a los vídeos que veáis... Porque eso os va a dar información, que os lleve a cuidaros, que os lleve a escucharos y que os lleve a sanar, ¿vale? Claro, ¿con qué, ¿con qué finalidad todo esto? Evidentemente, ser libres, esto es lo primero. Libre me refiero a que esa mochila que traemos y que hemos ido llenando con piedras pueda ir vaciándose de esas piedras. Podamos irlas mirando... Y decir, vale, en ese, en, en, hasta ahora este patrón de yo no sirvo me valió para tal, 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 tal. Y siempre sale. Yo sé que os sorprende que os diga esto, ¿vale? Sé que os sorprende que te digan, ¿un patrón de yo no valgo sirve para algo? Pues sí, posiblemente en muchas ocasiones eso sirvió para algo. Solo hay que buscarlo. Y en terapia se encuentra, ¿vale? Se encuentra el, el, la parte buena de ese patrón, porque todo tiene su parte buena. Igual que la enfermedad. Cuando tenemos un síntoma, es el alma que nos está hablando. Por lo tanto, nos está dando una, una información, nos está dando un mensaje. Si lo escuchamos, esa enfermedad se convierte en algo bueno, en algo que podemos sanar desde escucharla, mirarla, mirar qué hay y empezar a hacer una transmutación, ¿vale? En Medicina del alma, por ejemplo, que es un libro también muy bueno, que se llama así Medicina del alma, todo síntoma tiene una repercusión emocional. Quiere decir que primero... El alma nos dice, hola, hey, estoy aquí, que tienes que mirar esto. Y nosotros no lo miramos, ¿vale? Y eso lo hace a través de un golpe, a través de un tropiezo, a través de un mensaje que nos da alguien, a través de una dificultad. Pero si no hacemos caso al alma, el alma grita. ¿Y cómo grita? A través del síntoma. ¿Vale? Es aquí donde realmente ya la cosa se pone seria. Y cuando seguimos sin hacer caso al síntoma, ya viene una enfermedad. ¿Por qué ahora, si no, hay tantos cánceres? ¿Vale? Sorprenderéis de decir, pues, ¿cómo puede ser, no? También es verdad que ahí comemos eh, una comida que muchas veces no es la adecuada, pero dicen que si la, el nivel de vibración del cuerpo es elevado, da igual lo que comas, que vas a estar sano, porque el nivel de vibración es más importante que lo que ingerimos, aunque también es importante, ¿eh? Cuidado, es importante cuidarse, ¿vale? Entonces, escuchar al cuerpo... ¿Vale? ¿Qué os está diciendo el cuerpo? Cuando rompemos un hueso, cuando nos pegamos un golpe, cuando nos hacemos un corte, cuando tenemos un accidente, ¿vale? Pararos. Pararos y pensar. Y no desde aquí. Cuando hablo de pensar, no hablo desde aquí. Hablo desde aquí. ¿Vale? Y preguntar a vuestra alma. A ver, ¿qué me quieres decir? Hay un mensaje aquí y necesito saberlo. ¿Qué me quieres decir? Porque seguramente hemos cogido un camino equivocado. ¿Vale? Bien. Entonces... Una vez llevamos todo esto al consciente, podemos ir sanando toda esta mochila y sacándola al consciente, es cuando podemos mirarla y empezamos a sanar, ¿vale? Por lo tanto, bueno, yo os invito a, a seguir en este camino. Seguro que si estáis escuchando esto es porque no lo estáis iniciando, es que ya lo estáis siguiendo, ¿vale? Y seguramente ya habréis hecho un camino tremendo atrás. Ya tenéis un camino, muchas cosas ganadas, seguro, seguro, estoy convencida. Solo que aprovechar esta oportunidad de encarnación en donde podéis seguir caminando y podéis seguir sanando para que esta vida haya merecido la pena, ¿vale? Una de las cosas que a mí me pasaba de pequeña es que yo me preguntaba siempre por qué estaba viviendo esta vida eh, tan difícil, por qué tenía que ser infeliz, para qué, ¿vale? Y lo pregunté durante muchos años y al final me contestaron, evidentemente. pusieron en mi camino cosas, ¿vale? Libros, personas que me llevaron a a este camino en el que estoy hoy, sobre todo una, una persona especial que me inició en mi primer taller espiritual, que creo que está aquí en la sala, escuchándome ahora mismo, y ella me inició, ella fue mi ángel de la guarda en ese momento, y a raíz de ahí, yo ya empecé mi camino espiritual, mi camino de crecimiento, por lo tanto, también a, a ayudaros de las personas que tenéis alrededor, que seguro que hay muchos ángeles por ahí, ¿vale? Entonces, eh, cosas que se pueden trabajar con esta terapia, ya voy acabando, ¿eh? Me quedan diez minutitos o así y ya voy acabando y pasamos a las preguntas. Se pueden trabajar mmm, infinidad de cosas, ¿vale? Por ejemplo, conflictos de pareja, temas sexualidad, temas de, de hijos, eh, temas de enfermedades, síntomas, eh, patrones que repetimos. Cuando veáis en la vida que algo se repite muy a menudo, ¿vale? No sé, por ejemplo, eh, ahora pongo un patrón de algo que se me ocurra. Imaginaros que siempre encontráis amigos que os minimizan vuestro valor. Por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues por ahí ese patrón, miraroslo. ¿no? Porque posiblemente vosotros no os estáis valorando tampoco. Entonces, lo que os está diciendo fuera esas personas es, por favor, mírate, escúchate y valídate y valórate. Todo empieza por uno mismo. Si yo no me miro, si yo no me amo, si yo no me valoro, afuera no me valorarán. Afuera confirmarán aquello que yo soy. O aquello, perdón, aquello que yo soy no. Porque somos seres de luz, somos seres perfectos. Sino aquello, aquello me validarán aquello en el estado en el que estoy. ¿Vale? Ser o estar. El castellano tiene esta variedad tan rica que es el ser o el estar. Yo soy un ser de luz y estoy de una manera esto también es importante y también es importante ver qué diálogo hago conmigo misma si me castigo cuando algo sale mal si me castigo o me invalido cuando pensaba hacer una cosa y no la he hecho o no he tenido fuerza de voluntad o me he equivocado con un amigo o me he equivocado con un hijo o me he equivocado con mis padres, con la pareja es igual, sea lo que sea seamos benévolos con nosotros mismos también es importante ser benévolo mientras más os machaquéis más daño os haréis y por consiguiente estáis haciendo daño al niño interior, a ese niño interior. ¿vale? Ahora me viene un síntoma a la cabeza que, que problemas de corazón están ligados a los problemas de falta de autoestima, falta de amor a uno mismo. El corazón es donde alberga el alma, habita el alma, ¿vale? es nuestro centro de luz, el chakra corazón. Si nosotros no nos amamos, Posiblemente tengamos problemas de, de corazón, ¿vale? Entonces, por ahí, y mirando qué síntomas tenéis. Si son de pulmón, ¿cómo tomo la vida? ¿Vale? Cada minuto, cada segundo que yo respiro, estoy tomando la vida, decido quedarme. Si yo dejara de respirar en este momento, decidiría marcharme. Pues se decide también esto. Quizás suene raro, ¿eh? Lo que estoy diciendo. Pero decidimos cuándo nacemos y decidimos cuándo nos vamos. Decidimos cómo nacemos y decidimos cómo nos vamos también, ¿vale? Entonces, eh, yo soy del parecer que hay un destino, que hay una, una misión de vida, quizá, ¿vale? Que no tiene que ver con ser millonario, ni con ser médico, ni con ser... Sino con trabajar todo aquello que hemos venido a trabajar. Y los medios dan igual, los medios eran con pareja, sin pareja, en un trabajo, sin trabajo... Siendo millonario con dinero o sin dinero, da igual, esos son medios para llegar al fin, que es trabajar nuestros patrones, ¿vale?, para liberarlos, sanarlos y irnos libros de aquí, libres de aquí, ¿vale?, este sería como la finalidad, la felicidad, la libertad y la evolución también, eso sería como las tres palabras importantes que me gustaría resaltar de, de la conferencia, ¿no?, también. Eh, si somos libres podemos hacer todo aquello que, que queremos siempre y cuando esté dentro de nuestro plan de alma evidentemente y siempre y cuando no hagamos daño a nadie también porque no podemos entorpecer la, el camino de los demás para conseguir el nuestro, también es importante y para nuestra evolución ¿vale? Entonces eh, también puedes, podemos trabajar cosas de nosotros mismos, por ejemplo pongo un ejemplo imaginaros que yo tengo un conflicto entre mi parte trabajadora y mi parte de, de madre, ¿vale? Porque tengo niños pequeños, por ejemplo, me lo estoy inventando, ¿eh? Pero resulta que trabajo muchas horas al día y le dedico poco tiempo a mis hijos. Entonces, allí hay un conflicto entre una parte que quiere trabajar, que quiere emanciparse, que quiere hacer una, eh, hacer una vida como mujer, y esa parte de madre que está en conflicto porque cree que no está dando suficiente a los hijos. Ahí aparecería el sentido de la culpabilidad. Vale, entonces, vamos a ver por ahí cómo esas dos partes pueden entrar en equilibrio y puede ser algo sano para las dos, porque queremos esta parte y queremos esta parte. Pues, ¿cómo hacer para no renunciar? O imaginaros que esto entra en conflicto con mi parte mujer y mi parte pareja. Bueno, pues también por ahí puedo trabajar ese conflicto. O pueden haber más partes también aquí, ¿eh? Puede estar mi parte mujer, mi parte pareja y mi parte de la culpa. ¿vale? Por decir algo. O mi parte de egoísmo, o mi parte de lo que sea. Entonces, esto sería trabajar las frustraciones estru estructurales que las llamamos, que es nosotros con nuestro propio sistema, ¿vale? Se pueden trabajar temas de, de trabajo. Pensar que esto de que si alguien lo ha dicho alguna vez, que seguro que alguno lo habrá dicho, eh, yo en el trabajo soy una persona y en mi parte personal soy otra, esto olvidaros, ¿vale? Sí que es verdad que somos diferentes, que... Que, que utilizamos diferentes personajes para, para vivir en la vida, ¿no? Yo no soy igual como madre, como pareja, que como trabajadora. Eso es así, y eso es, es verdad. Pero recordar una cosa, el alma también va al trabajo. Entonces, cuando tengáis conflictos en el trabajo, mirarlos, ¿vale? Eh, de nada sirve decir, vale, pues tengo un conflicto y en vez de solucionarlo, y mirar de sanarlo, cojo, plego y me voy y busco otro trabajo vale O sea, pido la cuenta, me voy y busco otro trabajo, porque ese patrón nos va a seguir. Y os aseguro que en otro trabajo os va a pasar exactamente lo mismo, con otros personajes y con otro contexto. Pero va a pasar lo mismo, porque nuestros patrones nos persiguen, no podemos huir. ¿Sabéis eso que dicen a veces de, me, me he ido a una cueva como un ermitaño a meditar? Y porque quiero desaparecer de todo y olvidarme. Sí, 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 hazlo. Pero tranquilo, eso solamente es un paréntesis. Cuando vuelvas, tus patrones te estarán esperando, ¿vale? La vida realmente es el aprendizaje. O sea, podemos meditar cinco minutos, podemos meditar diez, o podemos meditar todo un día entero. Pero a la que nos levanten la chispa del patrón, vamos a saltar como liebres o como tigres, ¿vale? Y saltaremos. Y no sabremos por qué. Porque estamos activando patrones. Patrones de pequeñitos, ¿vale? O quizás hasta de otras vidas. ¿eh? Pero ojo porque el eludir, el huir de esos patrones no solucionan realmente, no hacen crecer. Es lo mismo que en pareja. Si hay un conflicto en la pareja, lo fácil es coger y dejarlo. ¿Vale? y decir, hasta que he llegado, pum, pum, y me voy busco otra. Eso sería lo fácil. Lo difícil es quedarse si hay amor, evidentemente. Cuando desaparece el amor ya no hay nada que hacer. Pero si hay amor, lo difícil es quedarse y solucionar los patrones. Porque en la pareja es donde más eh, se trabajan los, los patrones, es donde nos desnudamos de alguna manera, es la relación más abierta, más sincera, ¿vale? Por lo tanto, bueno, yo os invito realmente a, a este mundo apasionante del crecimiento personal y, y bueno, ya, ya, ya que descubráis este, este, esta terapia que a mí me ha dado tanto. Y creo que ya está, si no, llevo una hora hablando, o sea que ya lo dejo salir y paso... Pasamos Muy bien. a las preguntas.
0: Muy bien, Mari Carmen. Empezamos con las preguntas. Primera bien. pregunta de Jeremías desde México. Eh, ¿Cómo escojo un buen representante?
2: Bien, eh, buena pregunta, buena pregunta. Simplemente dejándote guiar por el impulso. Eh, en, en esta terapia, una de las cosas que más me gustan y realmente me encanta es que la mente aquí no puede hacer nada, absolutamente nada. Entonces, si estás conectado con tu cuerpo y con tu intuición, encontrarás al representante que, que tenga que hacer ese, ese papel. Todos sirven, ¿eh? da igual a quién cojas, todos sirven, porque todos tenemos la antena del cuerpo, ¿vale? corazón, alma, o sea que da igual, eh, la mente no sirve para nada, simplemente déjate guiar por tu intuición, estate conectado al cuerpo y maravíllate por lo que pase.
0: Bien, Teresa desde Madrid, España, pregunta, ¿se puede constelar por otra persona? ¿Y los niños también pueden?
2: Vale, también, buena pregunta. Bien, dentro de esta de, de lo que comentaba antes, de la, y si no lo he dicho lo digo ahora, de la responsabilidad personal, no se puede constelar por otra persona. ¿Por qué? Porque cada uno, como he dicho antes, tiene que poder llevar sus historias. Si tú pretendes solucionar las historias de otro, eh, no te quedará energía para solucionar las tuyas. Entonces, yo te recomiendo que conceles tus temas, ¿vale? Ayudar a otros es difícil. Como mucho podrás trabajar cómo tú te posicionas en relación a eso que le pasa a esa persona, ¿vale? Imagínate que es un... Ahora me lo invento, ¿eh? Que sea que tienes una persona que al lado tiene problemas de juego, o tiene problemas de drogadicción, o tiene problemas de, yo ¿qué sé, una enfermedad. Podrás trabajarlo desde ti en cómo posicionarte, en cómo estar, pero nada más. ¿Qué te genera a ti ese que le pasa a esa persona? ¿Qué tiene que ver contigo? Pero no podrás trabajar por ella. Y si encuentras algún terapeuta en constelaciones que quiera trabajar así, no te fíes demasiado. ¿Vale? Solamente se trabaja desde uno mismo. Bien. Lo que decías de los niños. Podemos trabajar a los niños siempre y cuando estén bajo nuestra tutela. Porque somos responsables de ellos. Ahí sí. Si, la, si el hijo ha marchado ya de casa, ya te diría que no. Que entonces ya es independiente, ha elegido su camino y por lo tanto le toca trabajar a él. De nuevo lo mismo. Aquí lo que podrías trabajar es tu mirada o tu posición en relación a conflicto, en relación a la persona, en relación a cómo te sientes. Y por ahí aprenderás cosas. Pero no pretendas trabajar nunca a los demás porque saldrás perdiendo. Y no será efectivo. De hecho, ningún terapeuta debería, trabajar, por, eh, debería eh, trabajar desde esa petición.
0: Así te lo digo, es como a mí me han enseñado. ¿eh? Siguiente, Bruna desde Venezuela pregunta, ¿por qué hay que decir frases que uno no siente?
2: Bien, qué buenas preguntas me estáis haciendo, ¿eh? son geniales. Bueno, eh, ¿por qué? Porque las palabras son muy importantes, mucho, más de los que nos pensamos. El idioma tiene un significado, tiene un contenido. Entonces, en constelaciones, cuando hacemos las frases sanadoras, lo que hacemos es hablar con el alma, ¿vale? En constelaciones se trabaja a nivel de alma, a nivel de corazón. Esto no lo he dicho antes y es interesante también. Eh, normalmente, imaginaros un vaso con agua. Sabéis que si mezcláis el aceite, podéis mezclarlo un poco, pero luego el aceite subirá. Y se va a quedar en la superficie. Pues el aceite sería como todos esos reproches que nos hacemos a nosotros mismos y a los demás. O toda esa problemática y conflicto que estamos viviendo. Pero el alma está por debajo. El corazón está por debajo. Entonces, cuando decimos frases sanadoras, lo que hacemos es decirlas para que las escuche el alma. Para que las escuche el corazón. Y aunque en ese momento no nos las creamos, ¿vale? Es hacer, eh, cerrar los ojos y resonar con esa frase y ver que aunque no te la creas, puede ser posible en un momento dado, en tu, en tu futura vida, ¿vale? También hay mucha creencia, ¿eh? por lo que veo, si, si estás anclada en que, por ejemplo, te dicen una frase y no te la crees, creo que aquí está trabajando mucho en la cabeza. Entonces, bueno, pues háztelo mirar en el sentido de que si no, no vas a dejar acceso al terapeuta que pueda hacer un buen acompañamiento, si ya desde aquí tú ya vas diciendo que no te lo estás creyendo, ya estás poniendo barreras, ¿eh? Entonces, bueno, déjate sorprender también por esas frases.
0: Siguiente de, de Rocío, desde Castellón, España. Pregunta, si quiero trabajar la relación eh, con alguien muerto, ¿se puede? Sí, también,
2: también. Ocupan un lugar en el sistema igual, aunque ya no estén. Si tenemos algo pendiente con esa persona, es bueno hacerlo porque que no esté en cuerpo no quiere decir que no esté en alma, seguramente en alma estará, por lo tanto es importante, si yo te lo recomiendo, si es que, bueno, si es que tú lo sientes así, para que puedas sanar y dejar ir también, porque a la vez que trabajamos esos patrones con esa persona que ya no está, con ese ser que ya no está encarnado, lo que estamos haciendo también es liberarlo, ¿vale? Eh, sanar, liberar para que sea libre, se pueda marchar y nosotros podamos hacer nuestra vida. Así que sí, sí se puede hacer, con mucho respeto por eso, ¿eh? Si trabajamos con personas que ya no están, con mucho respeto, pero se puede hacer.
0: Claudia desde México pregunta, ¿las constelaciones ayudan a las personas con adicciones? ¿Durante el proceso de rehabilitación se pueden aplicar o se aplican al final de la rehabilitación?
2: Sí, se pueden aplicar siempre y cuando la persona lo quiera, esto es importante, ¿eh? siempre volvemos a lo mismo, ¿eh? Primero, al, al libre albedrío, a la propia responsabilidad y al propio movimiento interno. No se puede obligar a alguien a hacer terapia, o sea, tiene que haber un impulso y una necesidad interna para hacerlo. Pero sí, desde el principio, además, sería muy aconsejable para trabajar. Pensar que las adicciones normalmente tienen que ver con un yo te sigo. Eh, es, un, es un dejarse morir. Eh, la droga, el, todo lo que sea el alcohol... Eh, hablo en grandes dosis, ¿eh? no hablo tomarte una cerveza o fumarte un cigarro, hablo en, en drogadura o en alcoholismos o en adicciones importantes, ya sea de juego, ya sea de lo que sea. Suele ser, sobre todo cuando tiene que ver con, con bulimias, anorexia y cosas tienen que ver con un dejarse ir, un abandonarse y seguir a alguien que en la familia ha tenido un destino duro.
0: Bien, Ángela desde Argentina pregunta, ¿es necesario ir con toda la familia?
2: No, que va, que va, para nada, para nada. Uno puede hacer un trabajo con toda la familia, eh, ah, pero siempre hacen la petición desde uno mismo, esto es importantísimo, esto lo recalcaré eh, siempre, ¿vale? Eh, tú puedes ir a trabajar algún tema familiar, siempre desde tu mapa, siempre desde tu mirada, y sí se puede trabajar con toda la familia y no hace falta que vaya la familia porque estamos trabajando con el cliente solamente vale piensa que hay movimientos que no se pueden hacer porque no hay permiso y normalmente en constelaciones solo podemos mover al propio cliente y como mucho a alguien de la familia pero muy poco solamente para para que estén un poquito mejor pero no para cambiar nada luego suelen haber cambios evidentemente porque eh, por la ley del campo que hablaba antes y la ley de la, la, la teoría del campo y el campo del corazón, si yo subo de vibración, si yo sano, si yo cambio en mi manera de hacer, evidentemente mi entorno se va a resentir, va a cambiar. Esto es como una red de baloncesto. Sabéis que en la red de baloncesto en las cuerdas están unidas por puntos. Entonces, si yo cogiera un punto de esos y estirara, toda la red se resentiría, para bien y para mal. Cuando hay un conflicto se resiente el negativo y cuando hay un, una sanación... Se resienten positivo. Por lo tanto, siempre van a haber cambios, aunque no los queramos, van a haber cambios siempre. Pero no los podemos buscar. Uno no puede hacer terapia pensando en cambiar a nadie. Esto también es importante. Y pensar que yo inicié mi, mi camino de terapia así, pensando que podía cambiar a fulanito, a menganito. Y estaba muy equivocada vale Entonces, os lo digo por propia experiencia, porque yo también lo hice. Yo también pretendía cambiar a mi madre, pretendía cambiar a mi pareja, pretendía cambiar a etcétera, etcétera. Y me di cuenta que no podía, que lo que podía hacer es mirarlos de otra manera, posicionarme de otra manera yo, sanar mis cosas y a partir de ahí se dieron cambios fuera. Pero inmediatamente, o sea, es, es, es bastante rápido.
0: ¿eh? O sea, que es, es una cuestión de responsabilidad personal. Eh, Socorro desde España pregunta ¿La terapia transgeneracional es la misma que sistemática?
2: Sí, la transgeneracional a ver, estaría dentro de la teoría de sistemas, sí, se puede decir que sí, pero no creo que funcione de la misma manera la transgeneracional tiene en cuenta lo que ha pasado detrás, ¿vale? pero no utiliza las mismas técnicas ¿vale? pero sí, se basa en lo que ha pasado a, a, anteriormente como base para saber eh, cómo está la persona en ese momento. Sí, es parecido. Sigue la misma base, pero no es lo mismo.
0: Eh, Heriberto desde México pregunta, ¿cuál es la edad más conveniente para constelar? A ver, yo la
2: edad más pequeña que, que constelado y porque la persona persona quiso fueron 16 años, ¿vale? Pero para mí es demasiado pronto. Yo creo que lo suyo sería traba... bueno, no, perdona no, no, no constelé con esta niña, es verdad no me estoy equivocando, perdonarme vino una niña con 16 años una vez a poder constelar yo no lo vi claro y se venir a la madre ella también vino a la constelación pudo participar en ella pero no consteló consteló la madre, perdonarme eh, tiene que ser 18, 18 añitos 20 años, bien bien, ¿eh? bien bien y cuando ya se tiene un, una conciencia de uno mismo como muy centrada, como muy clara, ¿vale? Depende también de la vivencia de cada uno. Hay personas que crecen antes que otras, hay personas que se maduran mucho antes que otras, por lo tanto, depende, pero mm, menos de 18 yo no lo recomiendo. Ahí
0: tienen que constar a los padres. Alicia, desde México... Pregunta: eh, Vengo de una familia disfuncional con problemática de violencia doméstica. Mi padre fue miembro de una familia violenta y tenía muchos prejuicios, además de un, de un odio tremendo contra uno de sus hermanos. Por más que he analizado, meditado, orado, eh, terapeado, etcétera, no he logrado ver a mi familia unida y conciliada como quisiera. Por supuesto, he trabajado mi propia responsabilidad en mi divorcio y la violencia con la que eduqué a mis hijos. Me pregunto, ¿si el odio que sintió mi padre contra su hermano puede ser la causa de la separación entre mis hijos?
2: Es complicado ¿eh? contestar a esto. Eh, aquí de entrada me quedo con lo que has dicho antes, eh, que no he conseguido, o sea, aquí ya hay un objetivo... Quizá, no me gustaría decir equivocado, pero quizá ya que no, no es demasiado eh, real, no es demasiado factible para ti, ¿no? Y no te hace bien porque te limita. Es pensar que tú puedes ver a tu familia unida. Esto, tú puedes tratar sobre tu familia nuclear, que es la que tú has creado, ¿vale? La de tus hijos, ¿sí? Por ahí sí que puedes hacer. Ahí sí que puedes trabajar para que esa familia esté unida trabajándote a ti misma. Mira también cómo están tus partes, de unidas tú misma contigo misma y con todas esas partes, cómo estás también. ¿Vale? Que ahí puede haber mucho conflicto. Pero pretender que tu familia de origen eh, viva unida porque tú hagas terapia, eso es, como decimos en, en Cataluña, bular, fe bular couloms, hacer volar palomas. ¿Vale? Eso es eh, erróneo, digamos, de base. Entonces yo te recomendaría que empieces a mirarte a ti misma, qué conflictos tienes en ti misma y por ahí empezar a perdonarte también, porque por ahí cuando has dicho lo de los hijos puede dar mucho sentimiento de culpa por lo que no hiciste o por lo que hiciste mal desde tu mirada. Por lo tanto yo te recomendaría que, que empezaras a mirar a tu familia nuclear, a la tuya, la que tú has creado y a ti misma. Y simplemente respetes, aquí, aquí lo que hay que hacer es respetar, respetar el destino de los padres tal cual fue, estas de las frases amadas que decimos muchas veces, respetar el destino de los padres tal cual fue, cuando puedes hacer eso, quizá puedas entonces encontrar un cambio en lo que pasa en tu familia nuclear y contigo misma, pero pretender cambiar a tu familia y verla feliz y unida, si ellos no la han elegido así, va a ser una una, una petición que, no la, que dudo mucho que la consigas, ¿Eh?
0: Eh, Jesús desde España pregunta, ¿por qué dicen que es más rápido que ir al psicólogo?
2: Vale, porque el, el psicólogo ahora mismo, todo y que hay mucho, mucha base de conocimiento y mucha base eh, clínica, vale, y por eso yo ahora mismo también estoy estudiando psicología, para tener esa base, sí que es verdad que trabajan desde una mirada muy conductual, cognitivo-conductual, ¿Esto qué quiere decir? La cognición es la inteligencia, la parte racional, ¿vale? Conductual es la conducta. Entonces, como nos movemos en este plano, ¿vale? Se obtienen menos resultados o se obtienen resultados a muy largo plazo. No quisiera tirar por tierra, cuidado ahora lo que tenga a los psicólogos, ¿eh? Los que no hayan hecho nada más que psicología, no quisiera tirar por tierra. Lo que yo creo es que o mi experiencia me ha dicho, y cuidado, hablo con mucho respeto al trabajo de los demás... Lo que a mí me ha, la, la, mi experiencia me ha dado es que, aparte de la psicología, hay que hacer algo más. Hay que trabajar alguna terapia más, porque eh, lo que he dicho, cognitivo-conductual se basa en esto. Entonces, como estamos trabajando todo el tiempo con bueno, el consciente, es difícil que lleguemos a tocar lo que realmente importa, que es el inconsciente, que es todo aquello que está muy guardado. Cuesta más llegar. Entonces, con este tipo de terapias, lo que se hace es contactar con una parte, con un nivel, ¿vale?, muy diferente. Y también es verdad que ya cuando hablas de terapias alternativas hablas en otros términos, hablas de alma, hablas mmm, de corazón, hablas de otra... Para mí son niveles, ¿vale? Entonces, la psicología estaría en este nivel cognitivo conductual y para mí las terapias alternativas trabajan al nivel de corazón. Y esta es la diferencia. Esta es mi opinión, ¿eh? Me reservo... Me da miedo como que piensen
0: que critico a nadie... Pero es mi,
2: mi mirada sobre esto.
0: Bien, Siguiente, Josefina desde Chile pregunta, ¿cómo puedo saber cuál es el tema fundamental o el, o el más importante a tratar en la constelación?
2: Bueno, escuchándote, escuchándote. Céntrate en el aquí y en el ahora, eh, qué te está moviendo ahora mismo en tu vida y busca... ¿Cuál es el problema que O sea, pensar que cualquier cosa que, te, que trabajemos tiene que partir desde la practicidad. ¿Esto qué significa? ¿Que nos tiene que valer ahora? Da igual, yo no puedo ir a hacer arqueología a pretender sanar cosas de mis padres, porque tal, porque me han dicho, porque fíjate, me han dicho que trabaja mis padres porque no sé qué. ¿Te va a servir para ahora? ¿Te va a servir para tu vida en este momento? Hazlo. Si no te va a servir, ni te molestes. La arqueología no sirve para nada si no tiene un fin. Si no tiene un objetivo, que es el crecimiento personal? que es el mejorar en la vida? que es caminar más libres y más ligeros? Y en un grado de evolución más elevado, más elevado. Ya está. Entonces yo te recomendaría que mires ahora cuál es tu vida, cómo es, qué es lo que te molesta de lo que estás viviendo y lo trabajes. Y ya verás que como eso, como es un hilo, ¿vale? Que es como la punta del, del, del iceberg la tenemos en el, en el momento actual y luego vamos a ir para atrás y sacaremos lo que lo que venga de ahí, el patrón que venga de ahí, con lo cual tú céntrate en lo que tengas ahora, en lo que te duela ahora mismo,
0: y eso ya verás cómo ha, harás su efecto para atrás David desde México pregunta ¿podríamos constelar nuestra familia actual y nuestra familia de origen y todo, queda, y todo quedaría ordenado?
2: Bueno, pensar sí se, se podría, evidentemente pensar que en cada constelación solo se puede trabajar un tema, ¿vale? Eh, no, no podemos pretender trabajarlo todo en una, en una constelación, sería una locura, ¿eh? De hecho, es que nos podríamos volver hasta locos, porque pensar que trabajamos a un nivel de alma, a un nivel de, de corazón, con temas muy profundos y muy delicados, ¿eh? Entonces, paso a paso, sí, podemos trabajar la, la familia que creamos, que, que es, es, es la más importante, la que creamos, en, en la que tú estás viviendo ahora mismo, porque entonces la familia de origen pasa a segundo plano y ya no es tan importante, el error aquí es cuando mantenemos la igualdad de importancia entre la familia de origen y la familia nuclear del momento, siempre pasa a segundo plano, ¿eh? esto es importante también, porque si no confundimos los términos y los niveles de, de prioridades de alguna manera. ¿no? Entonces si sí, tú puedes trabajar cosas de tu familia de origen y cosas de tu familia nuclear de ahora, lo que te diré que la familia nuclear de ahora te va a llevar a la familia de origen, ¿eh? Irremisiblemente, o sea, es que no habrá más. Cosas que te pasen con tus hijos te van a llevar a cuando tú eras niño, a cuando tú hacías de hijo, ¿vale? Entonces, estabas en tu papel de hijo. Así que todo está entrelazado. Pero es importante siempre trabajar por un objetivo. Siempre hay un tema, siempre, que nos mueve, ¿vale? Y un dolor o un problema, llámalo como quieras. Pero luego tiene que haber siempre un objetivo. Y es importante que el terapeuta también lo tenga en cuenta. Es de decir, bueno, vamos a marcar un objetivo, ¿qué quieres conseguir? Porque si no tenemos un objetivo que conseguir, es como el que coge el coche, ¿verdad que creo que nadie de los que están escuchando ahora mismo coge el coche porque sí? ¿Me voy a algún sitio porque sí? No, tú coges el coche y dices, voy a comprar, voy aquí, voy allí, y por eso GPS o no, o tú ya sabes dónde vas y simplemente vas. Pero siempre hay un objetivo cuando sales de casa o cuando haces un acto, cuando, cuando haces algo en tu vida siempre tienes un objetivo, en terapia igual en terapia tiene que haber un objetivo siempre ¿vale? al que tú quieras llegar y a partir de ahí tiene sentido abrir ese ese, ese taller o ese trabajo porque si abres una cosa simplemente por la mera
0: curiosidad, la curiosidad mató al gato y ahí lo dejo Siguiente pregunta de Gloria desde Tenerife ¿hay que ser creyente para costelar? No,
2: no, 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 para nada, eh, de hecho Constelaciones no tiene ninguna religión, no está escrito a ninguna religión, eh, cuando se inició fue porque diferentes terapeutas o diferentes psicólogos, psiquiatras empezaron a ver que el trabajo con la familia era más efectivo que trabajar al individuo solo, ¿vale? por lo tanto eso se inició en la terapia familiar en los años 60, imaginaros. Que, que era puramente científico, ¿eh? o sea, el, el psicólogo y si psiquiatras empezaron a trabajar sobre la terapia familiar y a partir de ahí se descubrió y se vio que cuando alguien trabajaba con todo el sistema, ¿vale? No a veces ni físico, si trabajaban las los cosas del sistema, la, la curación era más inmediata o era más rápida y a partir de ahí fue cuando se empezó a evolucionar y a, y a trabajar con diferentes técnicas y se llegó a las constelaciones que, en este caso, quien las hizo populares fue Vergelinger con estas órdenes del amor que he dicho antes, ¿no? El, el vínculo, el, el dar y el recibir y el, la jerarquía. Eh, entonces, no, no, para nada, al contrario. O sea, sí que es verdad que yo tengo, tengo una creencia en el sentido de, de, de espiritualidad y como almas, pero si una persona es pragmática, cree que solo existe esta vida... Y que le puede ayudar la terapia, evidentemente, que de hecho yo conozco terapeutas que no tienen ninguna religión, que no creen en, en, creen en lo que ven aquí como los científicos y ya está, y hace su efecto igual. O sea, sirve igual si la persona que hace el trabajo está implicada en su propio proceso. Da igual lo que las creencias, caben todas en esta terapia.
0: Eh, Paula desde España pregunta, ¿cuál es la diferencia entre constelaciones espirituales y familiares?
2: Vale, yo estoy, yo en este caso he puesto constelaciones espirituales, eh, yo en mi página por ejemplo tengo constelaciones familiares y sistémicas, ¿vale? ¿Por qué en este caso he dicho espirituales? Bueno, pues porque cada vez me estoy yendo más de alma al trabajo de como ser no quedándome tanto en esta vida y en este en este momento puntual. ¿no? Eh, familiares significa que en, cuando empezaron eh, se creía o se, o se trabajaba con la familia, pero poco a poco eh, se ha ido cambiando el nombre y ahora se le dice más sistémicas que no familiares, porque cuando trabajo con la pareja o cuando trabajo cosas del trabajo o cuando trabajo yo con mi propio sistema, no es familiar, ya se sale del familiar. ¿Vale? Ya estamos trabajando con otra cosa. Yo podría trabajar en un taller, una decisión, por ejemplo, podrías decirme, pues mira, es que tengo dos trabajos y no sé cuál por cuál de elegir, o mira, o resulta que tengo dos personas que, a las que quiero y no sé por cuál decantarme, porque estoy en una encrucijada en este momento. Eso se podría constelar también, una, una decisión se podría constelar y eso no es familiar. Por eso se le dio el nombre de sistémico, constelaciones sistémicas. Entonces, yo me lo llevo un poquito más allí. Y le digo concentraciones sistémicas y espirituales, porque por mi bagaje personal he llegado a entender, he llegado a, a integrar, he llegado a creer que, o a sentir que no somos seres que hemos nacido aquí y ya está y cuando nos morimos se acaba todo, sino que hay un, una, una vida eterna como seres de luz y una vida carnal, concreta. Es la que vivimos aquí, pero ya te digo, esto es mi patrón. ¿eh? Y me vienen clientes que, lo, que creen esto y me vienen clientes que no lo creen. ¿eh? Y trabajo igual con ellos. ¿eh? O sea, que quiero decir, yo mi patrón lo, lo expreso porque creo que sí... Si, o mi patrón, perdón. Yo mi, mi mirada la expreso porque me gusta poder compartir esta mirada espiritual que tengo y respeto, cuando el cliente me dice yo en eso no creo, perfecto, pues hasta nos vamos a centrar en esta vida, no te preocupes, no pasa nada en el conflicto que tú tienes ahora y sirve igual, y funciona igual y trabajo igual, o sea que no hay problema
0: última pregunta Mari Carmen de Francisca desde Madrid España, ¿qué puedo esperar de una constelación?
2: bueno uy, pregunta delicada yo, fíjate, mira, te voy a contestar lo que me viene. Conectada a esta pregunta, me viene preguntarte, ¿qué puedes esperar de ti misma? Esto es lo que me viene a decirte. La constelación solamente es un medio, un medio para, para hacer introspección, para conocerte, para sanar. Si pones demasiada expectativa o demasiada demasiado énfasis en, la, en lo que es la constelación, posiblemente te pierdas de tu centro. Céntrate en ti, en lo que tú necesitas y en cómo estás. Y la constelación es una, una herramienta, una herramienta más, como otra cualquiera. Si le pones demasiado demasiado poder a la constelación o demasiado poder al terapeuta, estás saliendo fuera de ti. ¿eh? Estás cediendo tu poder a otro o a una técnica. Así que te recomendaría que te fueras a ti. ¿Y qué puedes esperar de ti? Esa sería para mí la pregunta.
0: Bien, eh, agradecemos sinceramente a Mari Carmen esta información que ha compartido con nosotros y a todos vuestra importante participación, son miles de personas las que hemos tenido hoy en Mindalia en directo desde muchos países como por ejemplo Chile, Uruguay, Venezuela, México, España, Canadá, Suiza, Ecuador, Recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas entrando en MindAleTelevision.com en la sección de conferencias en directo puedes ver toda la programación de las próximas conferencias así como miles de vídeos ya disponibles recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en MindAleTelevision.com para que puedas repasar conceptos y compartir su información en tus redes sociales dejamos estos últimos instantes para que se despida nuestra invitada de hoy eh, Mari Carmen, últimas palabras de despedida para ti
2: bueno pues yo agradecer el tiempo que me ha diseñado dejado para hablar eh, las preguntas también han sido muy interesantes o sea que le agradezco el tiempo que también hayáis compartido conmigo aquí y deciros que si os interesa pues podéis contactar conmigo a través de mi página web que es eh, caminosistémico.wordpress.com y bueno ahí está mi email y mi dirección
0: por si queréis alguna consulta o alguna pregunta Muy bien de nuevo muchas gracias Mari y hasta la próxima
2: Muy bien, gracias a
0: ti de nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.